0: E amici di Big in Japan, bentornati, bentrovati ancora da Radio Sverso, ancora in diretta dalle nostre frequenze digitali. Siamo, come al solito, in streaming in questa meravigliosa domenica tra gelo, pseudo neve e quant'altro. Ma oggi raccontiamo probabilmente, eh, eh, diciamo, l'eminenza grigia che aleggiava all'interno della nostra trasmissione perché oggi... Possiamo anche dire finalmente, iniziamo a raccontare uno dei geni, se non il genio contemporaneo della cinematografia animata giapponese. Sto parlando ovviamente di Hayao Miyazaki, sto parlando del genio dietro lo studio Ghibli e oggi parliamo, dal mio modestissimo punto di vista, probabilmente del miglior film dello studio Ghibli è un capolavoro, né più né meno perché parliamo del castello errante di Aul. è un, un film uscito tantissimo tempo fa ormai nel 2004, quasi 17 anni fa un capolavoro, non di meno adattamento del romanzo omonimo di Diana Wynne Jones e trovo anche difficoltà nel raccontare questo, questo film questa avventura Questa avventura fantastica, romantica, che eh, arriva in Italia, addirittura presentata in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Quindi non parliamo di una produzione tanto per, ma ovviamente parlando dello studio Ghibli sappiamo assolutamente di che cosa è stato capace prima del Castello Errante di Aul, partendo dal meraviglioso credo sia riduttivo eh, Nausicaa nella Valle del Vento uno degli episodi di animazione cinematografica giapponesi più conosciuti del mondo, poi La Puta eh, Il Castello nel Cielo, il mio vicino Totoro tantissimi tantissimi, poi ah, tra le altre cose uno dei miei preferiti, Porco Rosso meraviglioso e poi eh, Principe che certamente, ma poi come non nominare La Città Incantata con cui il nostro oh, si è portato a casa il miglior film di animazione nel 2003, premio Oscar, quindi ragazzi, parliamo veramente del top del top, e tra le altre cose anche l'orso d'oro al Festival di Berlino, cioè robetta tanto per gradire, mentre invece con il Castello Errante di Aul si è accontentato, diciamo così, del premio Zella, sempre al premio della mostra cinematografica di Venezia, che è, il premio per la miglior sceneggiatura e per il miglior contributo tecnico. Quindi non parliamo di un, uh, di un parvenu sulla scena cinematografica, ma parliamo di un genio, nel vero senso della parola del mondo cinematografico, in tutti i sensi, non solo di animazione, ma anche del, del cinema con le persone reali. Eh, raccontare le circa due ore del Castello Erante di Aula è molto complicato, perché... Eh, Partendo prima dall'analisi, diciamo così, tecnica, vediamo tantissimi punti in comune con il il modo anche di interagire con l'animazione di Miyazaki, quindi molta attenzione nel design dei personaggi che ricordano tantissimo, così anche come i fondali, così come anche tutte le animazioni ricordano e migliorano ovviamente le esperienze, partendo proprio da Nausicaa, poi La Città Incantata e tutto il resto. C'è anche da dire che questo è un film che per certi versi ricorda anche come ambientazione Porco Rosso, perché ci troviamo in quella che può sembrare un'Europa, però è un'Europa agli inizi del Novecento, sembrerebbe quasi all'inizio della Prima Guerra Mondiale, però è un mondo che è fortemente permeato dalla magia, perché appunto il protagonista è un mago, né più né meno, semplifichiamo in maniera assoluta, però di quello parliamo. Molto banalmente, prima di raccontare la trama nel prossimo blocco, eh, si svolgono in una nazione che può essere tranquillamente mid europea, potrebbe essere un'Austria, un'Ungheria, una Repubblica Ceca, o anche addirittura l'Istria, proprio anche per ricordare eh, Porco Rosso, negli anni che sono immediatamente precedenti alla Prima Guerra Mondiale ci sono molti edifici che ricordano alcune città alsaziane di Colmar che Miyazaki ha riconosciuto come anche una fonte di ispirazione per l'imitazione del film c'è veramente molto da scorgere in questo capolavoro dell'animazione oltre a quello che riusciamo a vedere banalmente senza addentrarci poi nello specifico della trama come detto c'è anche da dire che ha raccolto tantissimi premi questo film e tra le altre cose non solo il premio Zella perché Ayao Miyazaki durante eh, quella 62esima eh, edizione del, anzi non durante quella durante la 62 edizione del, del premio cinematografico di venezia che è proprio quella no sto sbagliando ho citato ho citato male ho preso male gli appunti quindi chiedo scusa a tutti è anche il bello della diretta quindi durante eh, l'edizione 62 esima del premio cinematografico di venezia oltre a ricevere il premio Zella Ayao Mianzacchi chiamandolo solamente per nome come se lo conoscessi eh, ha ricevuto il leone d'oro alla carriera unico regista di film di animazione ad aver conquistato sia l'Oscar che il Leone d'Oro che direi che è una cosa bella da un certo punto di vista però adesso abbiamo chiacchierato come sempre troppo siamo andati molto oltre quello che dovevamo adesso continuiamo a sentire la musica del Castello Errante di Aul e poi raccontiamo un pochino la trama di questo meraviglioso capolò Questi qua ancora una volta con l'Igin Japan direttamente in Radio Sverso. Adesso cercheremo di raccontare un po', non tutta la trama, ovviamente, del film. Non facciamo spoiler per quanto possibile, però comunque parliamo di un film di più di 16 anni fa, 17 anni fa quasi e quindi se non l'avete visto peggio per voi, mi dispiace proprio dirlo però dovete anche trovarlo in maniera legale, credo sia su Netflix non avendo Netflix non ve lo so dire però diciamo che sopperisco tranquillamente con la mia modestissima collezione di DVD che anche questa tra poco verrà cestinata perché penso che succederà qualcosa da qui a poco perché ormai è tutto in streaming tra le altre cose off topic ho scoperto che uno dei miei film preferiti non necessariamente bello, ma uno dei miei film preferiti, che è Cacciatore per Rosso, si trova su Prime, quindi vabbè, ok, tutto, tutte le mie certezze si stanno trasformando in roba digitale e non fisica, però è lo stesso. Ma detto questo, parliamo della, uh, della trama del Castellerante di Aul e raccontiamo la storia di Sophie. Sophie è una ragazza semplice, che è appassionata del suo lavoro che è quello di gestire un negozio di cappelli che era appartenuto al padre, padre che purtroppo è deceduto e così lei passa all'interno di questo negozio tutta la giornata e la divide ovviamente anche con le faccende domestiche Un giorno piuttosto particolare, mentre si eh, stava per recare in panetteria a trovare la sorella minore Eletti, eh, viene importunata da due gendarmi che sono presenti in città per quella che sembra essere un'imminente guerra, perché come detto, la situazione in questa ipotetica Europa di inizio secolo, di XX secolo, non è eccessivamente tranquilla. Però viene salvata da un, da un ragazzo molto molto intrigante e anche piuttosto particolare. Si viene a scoprire e scopre Sofì che questo ragazzo è il misterioso mago Aul, il quale prova subito simpatia per la ragazza e una volta, dopo averla portata in negozio, Sofì riceve una visita particolare, che è quella della strega delle lande desolate, che a causa delle attenzioni ricevute dal mago, viene subito incuriosita da questa ragazza. Tornata in negozio, Sofì, come abbiamo detto, riceve questa visita e la strega, motivata anche dal fatto che la strega da tempo eh, ricerca il cuore di Aul per averlo tutto per sé. Anche in questo caso parliamo di eh, un amore forse non corrisposto, forse eh, respinto, non lo sappiamo benissimo, dovete vedere il film, ve lo dico molto semplicemente. Dopo eh, aver capito questa cosa, eh, Sofì si rende conto che eh, questa strega è un personaggio anche piuttosto inquietante, piuttosto pericoloso, tanto che scaglia una maledizione sulla ragazza, probabilmente anche per colpa della gelosia, e eh, trasforma Sofì in una donna anziana, e le impedisce di rivelare appunto la verità sulla sua propria condizione. Quindi, oltre una maledizione, anche la crudeltà ulteriore. Eh, non potendo nascondere però, il, il sospetto Sofì scappa, e, e si incammina verso le grande desolate, però mh, stanca anche per colpa della forma fisica, cerca un bastone che possa aiutarla. Ehm ne prende uno dalla siepe, da una siepe, così a caso, ma scopre che questo è uno spaventapasseri pe- spaventa animato eh, dalla testa di rapa. Era una cosa piuttosto particolare, non è un'immagine che abbiamo scelto anche per lanciare la puntata attraverso i nostri social, e ovviamente lo chiamerà Testa di rapa, il nome eh, che dà questo strano essere, la conduce poi alla demora di Aul, che è un castello in grado di spostarsi da un posto all'altro. E vedendolo per la prima volta, l'animazione del castello è qualcosa di unico, perché eh, zero computer grafica, zero cioè zero computer grafica no, ma non la computer grafica invadente ed invasiva dei tanti, anche classici, anche molto belli, recenti, della Pixar, della Disney, della Dreambox, quello che vi pare, anche di inizio XXI secolo, ma c'è poco a che spartire, c'è veramente la fiaba all'interno del, uh, dei fotogrammi di questo film... Eh, arriva appunto la dimora di Aulo, diciamo, che è un castello, e una volta all'interno Sophie incontra un demone del fuoco piuttosto particolare, si chiama Calcifer, lo trova nascosto all'interno della... di una stufa, e alimenta il castello, alimenta il castello, dà potere al castello, quindi è anche molto divertente come situazione con questo, uh, questo demone, uh, anche piuttosto, non diciamo arrogante, ma comunque, da una personalità piuttosto bruciante, diciamo così, oddio, terrificante, però si sì, rende l'idea. Però uh, si accorge questo, questo Calcifer, questo demone, che c'è qualcosa che non va in Sofì, c'è qualcosa che non va perché si rende conto della maledizione che è stata scagliata su questa strana anziana che non sembra anziana. I due, dopo che Calcifer si rende conto della maledizione, stringono un patto. Nel momento in cui lei scioglierà la maledizione che lo lega al castello di Aul, lui scioglierà la maledizione che la rende una nonnina, perché c'è anche un altro fatto, perché... Aul e Calcifer sono legati da un patto, da un patto che se uno muore l'altro morirà quasi immediatamente, praticamente subito. Quindi c'è anche questo di punto molto interessante all'interno della trama. Poi dopo ovviamente la trama si sviluppa, procede e prosegue. E poi dopo un sacco di vicissitudini, in avventure e anche situazioni anche veramente drammatiche perché all'interno del... Uh, nel film C'è anche un fortissimo richiamo alla guerra in Iraq che in quel periodo aveva molto scosso a Yao Miyazaki e eh, quindi c'è molto di questa, uh, di questa sensazione di paura e anche per certi versi di, uh, di disperazione da parte del regista e genio letteralmente dell'animazione giapponese o e meglio del, della filmografia giapponese. Detto questo, non, non, non dico colto, non voglio andare oltre perché per chi non l'ha visto c'è veramente un mondo da scoprire e tanti colori da vedere perché come buona tradizione Studio Ghibli insegna, il film è estremamente curato dal punto di vista tecnico dal punto di vista dei disegni, non, non aspettatevi cose lasciate al caso, assolutamente no, è veramente una delle Opere più belle e più intense. Scritte e prodotte dallo studio Ghibli. Quindi detto questo, noi adesso salutiamo per questa tranche e ci ritorniamo eh, tra poco insieme: ci ritroviamo non ritorniamo tra poco insieme dai microfoni radio per continuare a raccontare il, il, il mistero che si nasconde dietro il castello errante di Aul A tra poco. Qua. Siamo ritornati a Big in Japan. Stiamo raccontando grosso modo, le avventure del Castellrante di Aul, del mago Aul e eh, di Sophie all'interno di questo mondo piuttosto particolare di quest'Europa tra passato, quasi presente e magia, in un mondo oh, che dopo il grande successo dei spread away, de la città incantata traduzione italiana del capolavoro che vinse l'oscar di Ayao Miyazaki non questo non lo dirò in giapponese, no assolutamente no va bene ok uh, in giapponese la città incantata sen uh, tokikiro no oh, komikukashi okay? più o meno, eh, chiedo sempre scusa agli amici giapponesi in ascolto però la pronuncia è quello che è e anche la voce nasale quindi accontentatevi Dicevamo che appunto dopo il successo di, della Città Incantata, anche e soprattutto uno dei più grandi successi eh, a livello di critica, di pubblico e anche a livello di premi perché eh, si portò a casa il premio Oscar nel 2003 e l'Orso d'Oro a Berlino nel 2002, il Castello errante di Aul si ritrovò eh, anche una, una bella eredità, come detto un bel premio in Italia al Festival di Venezia il premio Osella, non da poco tantissimi premi eh, e, e tante nomination in giro per il mondo compresa anche quella per eh, il miglior film d'animazione del 2006 premio Oscar che in questo caso eh, non arrivò non arrivò perché oggettivamente c'erano eh, c'erano, diciamo <ride> era una bella terna anche se col senno di poi molto probabilmente il errante di Aul si sarebbe meritato tranquillamente la vittoria, perché tra le nomination eh, c'era, oltre il Errante, c'era la sposa cadavere, che è capolavoro di Tim Burton e Mac Johnson, e il vincitore, anche in questo caso molto particolare, perché parliamo di un film di Steve Box e Mick Park, che eh, si chiama Wallace and Gromit la maledizione del Coniglio Mannaro. Intendiamoci, sono tre film bellissimi, molto diversi tra di loro ma a livello di profondità, a livello di storia avrei e parteggio in maniera abbastanza concreta e decisa per Hayao Miyazaki forse non ha vinto l'Oscar perché già aveva vinto pochi anni prima con la città incantata probabilmente, non lo sapremo mai però in ogni caso tra i tre spiccava un pochino di più quello di, di Miyazaki però alla fine non è stata una brutta scelta tra i tre, detto proprio onestamente. Logicamente, temi diversi, stili diversi, perché comunque Wallace and Gromit, la maledizione il Coniglio Mannaro, mischia stop motion e eh, computer grafica, così come la, la sposa cadavere, era difficile scegliere quell'anno. Oggettivamente era una, una brutta scelta per i girati dell'Academy, però alla fine la nomination è rimasta e comunque la critica ha apprezzato tantissimo il capolavoro di Miyazaki con uh, critica praticamente unanime e anche un uh, diciamo così anche una buona uh, Accoglienza dal punto di vista economico cinematografico in Italia perché venne eh, ben accolto oh, dai fan che non diciamo che eh, si accalcarono all'ingresso dei cinema ma comunque portar- fecero portare a casa per, uh, per l'edizione italiana del, del Castello Eranti di Auron. un buon incasso che nonostante tutto in Italia non è mai una cosa scontata visto che comunque tra i circa... 250 milioni di dollari scusate raccimolati in in giro per il mondo un po' l'Italia fece la sua parte da quello che sembra da quello che sembra da quello che cerco anche di ricordarmi si parla del milione milione e mezzo di incasso in Italia però cito a memoria e potrei anche sbagliare non ho non ho un dettaglio da spendere in maniera concreta in questo secondo però considerate comunque una buona parte l'Italia la fece. Detto questo, oh, c'è tanto da vedere perché, come detto, ci sono molte, e eh, anche molto da intuire, perché ci sono molte chiavi di lettura all'interno del film. Come detto, è anche diverso rispetto al libro, perché nel libro il tema della guerra non viene assolutamente toccato e, come detto, Miyazaki venne colpito profondamente dalla guerra in Iraq di inizio XXI secolo, di inizio anni 2000, e cercò di dare la sua personale visione della stupidità, della guerra, dell'inutilità, del sacrificio degli esseri umani per un qualcosa che spesso non si riesce a capire. Ed è un grande messaggio, così come anche un grande messaggio quello del rapporto o, e della costruzione, meglio, del rapporto tra Sophie e Aul. È un uh, passaggio molto compl- sono una serie di passaggi molto complicati, non sono banali perché comunque c'è molto da uh, intuire nei uh, comportamenti di Aul e nei silenzi obbligati di Sophie poi diventata anziana è molto 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 profondo e molto interessante da cercare di sviluppare in due ore ci vuole sicuramente più di una visione per capire tutte le sfumature e buona parte delle caratteristiche però resta comunque sempre un piacere nel vederlo e cercare nuove chiavi di lettura ed è questo sempre credo anche il vantaggio e, e, la, e il punto di forza serio e concreto dei film dello studio Ghibli perché sia eh, con quest'ultimo capolavoro che con Sprite the Away, con La Città Incantata ma anche con il primissimo Nausicaa nella Valle del Vento eh, i temi sono, oh, mai, non sono mai banali, sono sempre molto profondi e ci sono oh, tante questioni da trovare all'interno eh, dei minuti di questi film Non voglio fare spoiler, non voglio raccontarvi altro, perché noi cerchiamo sempre di raccontare in maniera molto, eh, più possibile leggera, eh, magari non entrando nei particolari, magari sbagliando tranquillamente, eh, senza nessun tipo di problema, però cerchiamo di mettere la pulce nell'orecchio, quello è sicuramente il nostro obiettivo, anche, oltre alla pulce nell'orecchio, anche cercare di raccontare eh, le emozioni che ci legano a questi capolavori di animazione, o poco meno di capolavori di animazione a volte, però uh, sono ricordi di giovani, diciamo così, che con qualche anno di esperienza in più si ritrovano a vedere determinate serie o determinati film e ritrovano alcune emozioni ma ne scoprono altre. E' appunto per quello, come dicevo prima, che eh, tutti i lavori, anche tutti i lavori di Ayao Miyazaki, riescono a, a regalarci una prospettiva diversa, che non è mai banale. E e non è poco, e non è poco davvero però detto questo, ancora tante chiacchiere come al solito noi diamo oh, ancora possibilità di farvi sentire qualcosa dalla colonna sonora di, eh, del Castello Castellerante di Aul e ovviamente ritorniamo per eh, i saluti finali e parliamo finalmente del compositore della musica e della colonna sonora del Castello Castellerante di Aul a tra poco su Big In Japan Siamo arrivati con Big in Japan al momento quasi finale perché abbiamo qualche minuto ancora da spendere insieme e lo spenderemo penso in maniera doverosa perché dobbiamo raccontare una delle anime dello studio Ghibli una delle anime che oltre alle immagini è riuscita a dare profondità all'universo creativo che ruota intorno a quel geniaccio, geniaccio sembra riduttivo però comunque... Al maestro, credo che tornerò al maestro a Yaomi, a Zaki, meglio siamo più rispettosi. Ovviamente faccio riferimento al compositore Joe Isaishi, noto eh, all'anagrafe come Mamuro Fujisawa, è un compositore ovviamente, ma famosissimo perché il suo nome è legato in maniera indissolubile allo studio Ghibli. Ha iniziato a collaborare da giovanissimo, da poco più che. Quarantenne, anzi probabilmente anche meno che quarantenne con eh, lo studio Ghibli anzi da 34 anni perché è del 50 già con Nozicka nella Valle del Vento quindi con, proprio con il primo film dello studio Ghibli e ha poi proseguito la sua opera e la sta proseguendo anche adesso perché sta lavorando eh, alla composizione della colonna sonora di quello che sembra essere il nuovo eh, capolavoro vado quasi sulla certezza dello studio Ghibli che si chiama How Do You Live? che dovrebbe uscire nel 2023, secondo quanto annunciato in diversi articoli di giornale, e dovrebbe essere diciamo, un nuovo lavoro basato su una novella, sul libro scritto da Yoshino Genzaburo, Uh, anche lui giapponese, novella del 37, di cui onestamente non so assolutamente niente. Non ho cercato uh, proprio per niente in rete, anche perché probabilmente non cercherò in rete niente fino al 2023, perché voglio vedere cosa uh, ci regalerà questa nuova avventura dello studio Ghibli e di Ayao Miyazaki. Ma tornando a Joe uh, Isaishi. Come abbiamo detto, è estremamente importante come eh, personaggio all'interno dello studio perché le sue colonne sonore sono diventate fondamentali per raccontare appunto le avventure pensate e poi condotte come regista da Ayao Miyazaki. Abbiamo detto Non si La Valle del Vento, La Puta, e poi ovviamente il Castellerante di Aul. Quello che stiamo sentendo anche in sottofondo adesso, quello che abbiamo sentito tra eh, un nostro eh, chiacchiericcio e ovviamente quello che sentiremo dopo come saluto finale per prima di lanciarci nella programmazione canonica di Radio Sverso è un compositore che oltre al mondo dell'animazione si è legato anche alla filmografia di Takeshi Kitano altro personaggio fondamentale del cinema giapponese personaggio a volte discutibile però estremamente estremamente dotato di grande personalità e attore, regista, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, pensate, possa aver fatto Takeshi Kitano, l'ha fatta, tranquillamente. Ha fatto oh, le colonne sonore dei film più importanti di Takeshi Kitano, fino al 2002, l'ultimo è stato Dolce. Ricordiamo probabilmente quello oh, più famoso che è B., Fiori di Fuoco, che è probabilmente è anche il film che eh, ha trasformato Takeshi Kitano in una star, diciamo così, a livello internazionale, nonostante in Giappone sia una sorta di divinità del, del mondo della cultura giapponese, con i suoi tanti difetti e le sue tante particolarità, non è questo il momento di eh, stare da raccontare, però c'è anche da raccontare che eh, Gioisa Ishii è stato allievo di un grandissimo... Compositore giapponese morto molto giovane nell'89, a appena 56 anni, ovvero Takeo Watanabe. Takeo Watanabe è stato responsabile di tanti, tantissimi, tantissimi eh, commenti sonori, sia televisivi che soprattutto anime. e le, le colonne sonore per gli anime sono state fondamentali per. Eh, Takeo e soprattutto anche per Joe eh, come come Isaacsci come allievo di questo grande maestro. Ricordiamo proprio banalmente eh, di Takeo Watanabe, eh, Candy Candy, la serie. E Zambo 3, robottone, clamoroso. eh, anzi la prima serie di di Gundam quindi c'è tantissima tantissima roba fino al 1986 fino a quando anche in questo caso troppo Presto ci ha lasciato Watanabe però per fortuna l'allievo ha superato il probabilmente è andato oltre il maestro superato non lo sapremo mai e comunque continua a raccontare tantissima tantissima musica anche attraverso il mondo di Miyazaki e quindi siamo curiosi, siamo curiosi di risentirlo all'opera nel 2023, perché dopo Children of the Sea uscito nel 2019, cito a memoria: non legato al mondo di, dello studio di Bibbia di Ayao Miyazaki, anche questo film di animazione molto bello, molto, molto bello di Aivumu Watanabe. da un un manga, scusate, molto valido secondo me di Daisuke Igarishi, ne vale veramente la pena di andarlo a ritrovare perché è veramente qualcosa di eh, interessante da riscoprire, Joe Isaishi rimane una delle figure di riferimento allo studio Ghibli e anche giustamente perché la musica la stiamo uh, sentendo in questi minuti e continueremo a sentirla con l'ultima canzone della colonna sonora del Castello Eranti di Aul che alla fine ci serve da saluto e da commiato per salutare Sofì, per salutare questo mago bizzarro di nome Aul e soprattutto per salutare veramente il fan favorite del film che è Calcifer e tra le altre cose, piccola curiosità il modo in cui Calcifer viene ritrovato assomiglia tantissimo al modo in cui viene ritrovato anche Salamando in Secret of Mana del, della Square, ora Square Enix detto questo, ritroviamo il crossover con Radio 8-bit e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana ovviamente sempre su Radio Sverso e ovviamente ancora con Miggy Japan ascoltate responsabilmente